0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。在上一集的节目，我们提到家庭系统还有外界社会系统的关系，他们之间如何相互运作。一个人在原生家庭的生活经验，也会影响到他后来的婚姻观。在今天这一集的节目，我们将分享家庭中的三角关系。三角关系如何在家庭中形成呢？父母之间的情感树立如何影响子女呢？为什么在家庭中会出现对立两极化的冲突呢？还有哪些常见的家庭冲突呢？我们继续看下去吧。家庭系统中存在着独特的规则。而这些规则影响着每位成员在家庭中所扮演的角色，还有对家庭的归属感。有时候，一个人面临压力，可能是源自于家庭系统中的问题。当家庭成员成熟度不够的时候，就会产生许多的冲突，进而导致家庭的不健康。一个不健康的家庭通常会面临以下共同的冲突。而以下是大部分的家庭所面临的共同冲突：第一，压力。我们的压力来源大部分来自于以下三种情境：第一是突发的情境压力，例如路上突然间有一只狗跑出来对你大吼大叫，或是面临生离死别的瞬间，甚至可能是突然被裁员带来的巨大压力。这些都是突发的情境压力。第二种是人际关系之间的压力，我们原本有跟自己比较要好的几个朋友，却因为小小的突发事件而导致与他们的关系不合或破裂。这种压力跟冲突模式类似于我们从家庭系统中学到的经验，在其他的生活领域中也会应用到这种模式。第三种压力是个人内在压力。主要是因为外在压力内化为内在压力，也就是我们对自己的压力。为什么会有这种内在压力存在呢？这涉及到一种关系，在童年时期遭受父母攻击的孩子，他会在成年后将这种攻击内化，并且转向自我攻击，最终也会将这样的攻击扩散到与他人的关系上。家庭管理不善，或是压力管理不当，也可能导致冲突，还有家庭成员之间的争执。家庭成员通常会按照父母处理压力的方式来处理压力。换句话说，同一件事对于不同的人，可能会有不同的诠释，还有压力反应。而如何应对压力，或是让身边的人有不同的压力感受，往往从。原生家庭的教育中内化成为我们对事件的反应方式。第二个常见冲突是对力量极化，家庭中的成员常常是因为指责某个成员，然后将他视为家庭问题的罪魁祸首。举个例子来说，你可能会认为小孩太调皮，又爱耍脾气，不听话。但是这样的说法实际上过于简化。可能会导致家庭冲突，还有个人跟家庭的对立。当你这样指责孩子的时候，这个孩子会为了保护自己做出反击，然后向其他人表示自己根本就不是你说的那个样子。这样的反击也会引发你想要再次攻击他的行为。你想要告诉这个孩子他的问题，并且再一次对他施加压力，告诉他他的行为才是导致这样的结果。当一方再次的反击，而另外一方再次回击，就会产生紧张的对立。这样的例子比比皆是。我们在国家之间的战争，或是公司之间的竞争，也经常看到类似的紧张对立状况。在这种争执的过程中，我们通常只看到对方的抽象存在，自然的将对方视为是威胁。你可能会认为这个孩子就是不懂得感恩嘛，他太自以为是了。但是。如果我们只看得到这些，就无法看到一个生气却又困惑的孩子；同时，孩子也无法看到一个寂寞又恐惧的母亲。当我们将对方视为威胁的时候，我们永远也看不到他们的人性面。第三个最常见的家庭冲突是三角关系。三角关系的论点让我觉得有点起鸡皮疙瘩。当家中的女儿跟爸爸保持比较亲密的关系时，他们会有更多的时间相处，这可能也会引起妈妈的嫉妒，然后引发妈妈跟女儿之间的冲突。这种状况可以解释为弗洛伊德提出的恋父情结或恋母情结。由于夫妻之间的疏离，所以爸爸可能会依赖跟女儿之间的亲密关系，虽然。爸爸跟女儿之间没有实质上的性关系，但是在弗洛伊德的理论中，父亲依赖女儿的情感，这种亲密度有点类似使用孩子来填补伴侣的角色，而这样的情节在正常的家庭或是婚姻关系中都是不健康的。我们也经常听到家庭中爸爸比较偏爱老大，或是妈妈比较偏爱老二的说法。虽然我们可以很具体的解释为什么父母亲更偏爱某个孩子，例如老大可能比较听妈妈的话啦，他会主动做家事之类的。但事实上，在家庭系统中，你可能是因为陷入家庭系统的三角关系而不自觉的偏向支持某个孩子。另一个导致三角关系的原因是父母之间的情感疏离。当夫妻两个人无法得到彼此的关爱时，孤独感也会影响到孩子，因此而牵连孩子加入他们的情感暴风圈。而这三方的人无意之间共同造成了这种可笑的荒谬情况，在这三角过程中，没有单一个人是有罪的，因为真正该承担问题的是所有人。如果夫妻双方无法坦诚面对彼此的婚姻问题，就很容易让孩子成为你们的夹心饼干，利用孩子作为中间人，一起扮演三角关系。第四个家庭常见的冲突是归咎责任。在一个家庭里呢，当谈到家庭纷争的原因时，往往会指责特地的人为问题的源头。爸爸可能会跟妈妈说。只要你改一改自己的脾气，我们家庭就会和谐。而妈妈可能会跟爸爸说：“只要你不要这么大声讲话，我就不会发脾气。”我们倾向于认为自己是受害者，而对方拥有控制自己命运的权利。如果妈妈改变了他的脾气，妈妈就不会大声跟爸爸争吵。同样的，妈妈认为只要爸爸不改变他大声讲话的习惯，他就会因此而发怒。我们经常将自己的幸福按钮挂在他人身上，如果对方使用不当或是按错按钮，我们就会跟着起舞，然后指责对方，让自己变得这么可怜。第五个家庭经常的冲突是认同感的扩散，因为你是家中的成员，所以你会认同这个家庭。比方说，这个家庭都是吃素的，那么认同吃素的这件事。跟别人比起来特别具有意义。你跟自己的家庭也是有关联性，你们互相依赖、互相妥协、互相取悦，来维持平衡的状态。但是这样的家庭结构也可能形成一种僵化的模式，威胁到个人独立还有自主性。举例来说，一位负责照顾孩子还有家务的妻子，可能会因为她在这样的系统中扮演的角色而失去自我。共生共融，虽然看似安全稳定，但也有可能是牺牲个人的自主权还有独立性。如果妻子有一天告诉了丈夫，她想要进修，但是因为这个妻子对于家计的认同感，所以妻子担心，如果做出这样的决定，家务还有照顾孩子的负担就得要由外部的保姆来承担。这样的话呢，经济上也会带来负担。因此，妻子不敢提出这样的要求，都为了取悦对方。但是，随着时间的推移，对失去自我的恐惧就会越来越深，人们开始觉得焦虑。为了应对这种焦虑，家庭的内部就会开始产生冲突。这解释了为什么家庭之间经常发生冲突，因为在某个程度上，这代表了家庭成员寻求独立和分离的需求。但是真正令人害怕的威胁，并不是家庭中的任何一个人，而是这种共生关系本身。它让人觉得安全，但是却也让人屈从于这样的系统中。人们害怕破坏这种相互依赖的共生关系，这就是为什么我们经常看到外表和谐的家庭，实际上存在很多假象的原因。第六个家庭经常引发冲突的是停滞。我们害怕关系死亡，特别是疏远还有冷淡的夫妻关系。表面上看来，这样的夫妻似乎就像一座死火山，失去了活力还有作用。但是事实上呢，这样的冷淡还有疏远，随着时间的推移下，反而会增加双方投入对方的心力，使得彼此的感受更加强烈。为什么会发生这种现象呢？这就像是一座死火山。看起来好像毫无动力，但是其实地底下的岩浆仍然在流动哦，只是我们的肉眼无法看见而已。你知道为什么这种疏远还有冷淡，却还能够让夫妻愿意在这样的关系中生活吗？那是因为他们从原生家庭中学习到的亲密关系模式，都没被允许能够充分展现自我的机会。因此，在他们的成长过程中，未能真正活出自己。他们学会了模仿原生家庭父母亲的互动模式，将自己的情感调温器调到最低，用疏离还有冷漠的态度应对婚姻中的压力还有情绪。但是呢，火山底下的岩浆并没有消失哦，他们只是被深藏在地底下，随时准备找到出口喷发。禁止的状态代表着某种情绪的压抑，它可能压抑了愤怒，压抑了痛苦，压抑了性需求，压抑了自由或是独立。最后，我们做个总结：家庭冲突是每个人都会面临的挑战，而这样的冲突大部分来自于不同的观点、期望还有价值观之间的冲突，也可能是压力、沟通还有情感问题的结果。今天节目分享家庭冲突的模式。如果你能有这样的深刻体悟，才能帮助自己在建构新家庭时带来更小的冲击。透过探究家庭成员之间的互动，还有冲突背后的原因，才能充分的理解他们的需求、情绪还有行为。这个帮助我们在跟家庭或是其他的人际关系之间的沟通，真的很重要。当我们了解这些问题的来龙去脉，理解他人，也才能活出一个真正的自己。下一集的节目将与大家分享原生家庭与选择伴侣的关联性。原生家庭的生活经验会对一个孩子在未来选择他的伴侣有什么样的影响呢？在下一集的阅读茉莉单元，我们将与您分享以上的关系。最后，如果您有任何的想法，也欢迎随时留言给我。如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五颗星的评论哦。订阅并且分享这个频道给你的好朋友，您也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续运作，为大家提供更多优质的内容。感谢您的收听，我们下一期再见喽，拜拜。